0: Kapitel 63 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 63 Das britische Museum Fußnote. Das größte Nationalmuseum Großbritanniens Geschichte, Archäologie, Kunst und Völkerkunde und Nationalbibliothek. Die naturgeschichtlichen Sammlungen sind heute in Kensington untergebracht. 1753 kam die Sammlung des irischen Arztes Hans Sloane an das Museum, das im Montagu Haus untergebracht wurde. Als die Erweiterung der Sammlungen den Raum beschränkt werden ließ, erbauten die Brüder Smirk, in den Jahren 1823 bis 55 das neue Museum. Ende Fußnote. Diese reiche, in einem schönen Lokal aufgestellte Sammlung verdient der großen Nation anzugehören, deren Namen sie führt. Der unermüdliche Sammler Sir Hans Sloane legte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts den Grund dazu, indem er sein eigenes sehr bedeutendes Museum der Nation vermachte. Mehrere große Sammlungen wurden damit vereinigt und so erreichte das ganze den Grad von Vollständigkeit, auf welchem es sich heute befindet. Die prächtige Vasensammlung des Sir William Hamilton, Fußnote Altertumsforscher 1730 bis 1803, nahm als Gesandter in Neapel an der Entdeckung von Herculaneum und Pompeji teil, Gatte der durch Lord Nelson bekannt gewordenen Lady Hamilton, die Vasensammlung, die er dem Britischen Museum verkaufte, ist durch die 240 Umrisse Tischbeins bekannt geworden. Hamilton schrieb ein grundlegendes Werk der Vasenkunde: Antiquité Etrusque, Greg et Romain. Vier Bände, Neapel 1766 bis 67. Ende Fußnote. Die prächtige Vasensammlung des Sir William Hamilton ist die schönste Zierde desselben. Froh verwalten wir im Anschauen dieser schönen Formen, welche von den englischen Fabrikanten glücklich benutzt, durch ganz Europa die bis dahin Mode gewesenen hässlichen, verkrüppelten Formen verbanden und nach und nach unserem Hausgerät die jetzt übliche, geschmackvolle Gestalt gaben. Alles, was uns an die goldene Zeit, an die schönen Jahrhunderte der Römer und Griechen erinnern konnte, fanden wir hier vereint. Mannigfaltiger Schmuck, Siegelringe, Lampen, Hausgötter, unendliches kleines Gerät aus den Gräbern von Pompeji und Herkulaneum aufs Neue zum freundlichen Tageslicht befördert, vergegenwärtigte uns das heitere, gefällige Dasein der Alten. Wir lebten mit ihnen, solange wir in diesen Zimmern verweilten. Schnell streiften wir hernach durch die Säle, welche das Naturalienkabinett, die ausgestopften Tiere und Mineralien enthalten, so auch durch das sehr beträchtliche münzkabinett wenn man in seiner zeit so beschränkt ist wie wir es hier waren so muß man entbehrend zu genießen wissen und lieber vieles aufopfern und nur etwas mit muße betrachten um davon eine bestimmte interessante erinnerung mit sich zu nehmen momentanes verweilen bei vielen gegenständen verwirrt und ermüdet ohne allen nutzen auch die von kapitän Cook? Fußnote. James, 1728 bis 79, Forscher und Weltumsegler. Seine Reisebeschreibungen, in Deutschland durch G. Forster bearbeitet, haben ihn sehr bekannt gemacht. Ende Fußnote. Auch die von Kapitän Cook aus dem fünften Weltteile mitgebrachten Merkwürdigkeiten, die hier ein ganzes Zimmer anfüllen, betrachteten wir nur im Vorübergehen. Mehrere Zimmer enthalten in Schränken mit Drahtgitter versehen die große, reichhaltige Bibliothek. Außer einer großen Zahl älterer, zum Teil sehr seltener Bücher fasst sie beinahe alles, was bis auf den heutigen Tag in England herauskam. Denn von jedem mit Privilegium gedruckten Buche muß ein Exemplar hier abgeliefert werden. Wir verweilten nur einige Zeit in dem Zimmer, in welchem sich die Manuskripte befinden. Nicht nur alte Handschriften aller Art, von den beschriebenen Palmblättern und in Stein gehauenen ägyptischen Hieroglyphen an, bis auf die grausen, bunten Schriftzüge der Mönche des Mittelalters, werden hier aufbewahrt, sondern auch zahllose Briefe und Manuskripte der interessantesten und berühmtesten Menschen späterer Zeiten. Eine unendliche Fundgrube für den Geschichtsforscher, dem ein freundliches Geschick erlaubt, sie mit Muße und Auswahl zu benutzen und welch ein Feld würde sich hier dem Anekdotenjäger und Zeitblättler eröffnen, der nach Willkür foragieren könnte. Wie viele Bände interessanter Briefe könnten da ausgewählt werden, zum Nutzen und Frommen unseres lese- und schreibsüchtigen Zeitalters, von welchem kein Schreibtisch, kein Portefeuille mehr sicher ist. Briefe vieler englischer Könige und Königinnen, vieler Männer, die auf ihr Zeitalter wirkten, füllen wohlgeordnet in Mappen eine Menge Schränke. Man war so gefällig, uns manches zu zeigen, unter anderem einen ganzen Band eigenhändiger, mitunter ziemlich zweideutiger Briefe der Königin Elisabeth an ihren unglücklichen Liebling Graf Essex. Ihre Handschrift ist merkwürdig. Diesen nicht schönen, aber mit Schnörkeln überladenen, sehr großen Buchstaben sieht man es an, dass sie langsam und vorsichtig geformt wurden. Und trotz aller Schmeichelworte, die sie ihrem Geliebten hinkritzelt, möchte man in etwas verändertem Sinne mit Schillers Maria Stuart ausrufen, aus diesen Zügen spricht kein Herz. Auch von dieser unglücklichen Nebenbuhlerin Elisabeths werden hier viele Briefe aufbewahrt, größtenteils in französischer Sprache. Besonders rührend war uns der, welche sie an Elisabeth liebend und vertrauend schrieb, so wie sie die englische Grenze betreten hatte ohne die traurige zukunft zu ahnen die sie sich mit diesem schritt bereitete man zeigte uns auch den entwurf einer ziemlich langen rede welche william der eroberer fußnote der erste 1066 bis 87 geboren 1027 oder 1028 als sohn herzog roberts des zweiten des teufels von der normandie 1051 bis 52 weilte er als Gastkönig Edwards des Bekenners in England, der ihm die Krone versprochen haben soll. Sein Anspruch auf England, er ließ sich 1066 in Westminster krönen, stieß das Land in langwierige kriegerische Unruhen und Aufstände. Dennoch gelang es ihm, ein autokratisches Königtum in England zu errichten und ein streng durchgeführtes feudales Lehnsystem zu gründen. Ende Fußnote welche William der Eroberer an das englische Volk halten wollte. Sie ist durchaus von seiner Hand in französischer Sprache geschrieben, ziemlich unorthographisch und voll Korrekturen und ausgestrichener Stellen. Nach ihrem Inhalte war er bloß aus Liebe zu dem Volke herübergekommen, um dieses glücklich zu machen. Unter den neuen Manuskripten bemerkten wir Popes »Essay on Man«, wie er ihn zuerst niederschrieb, ebenfalls voll Verbesserungen und Änderungen. Nicht ohne Grund nennt ihn einer seiner Zeitgenossen den papiersparenden Pope, »Papersparing Pope«, das ganze Gedicht ist auf kleine Papierstückchen sehr schlecht und unleserlich niedergeschrieben, auf Briefcouverts, Visitenkarten, Einladungsbillets, ja sogar auf den Rändern alter Zeitungsblätter und dann mit Stecknadeln und seidenen Fäden bestmöglichst zusammengeflickt. Auf einem Pulte mitten in diesem Zimmer thront triumphierend das Heiligtum der Engländer die ursprüngliche magna carta fußnote liberatum the great charter privileg für die englischen stände am 15.06.1215 von johann ohne land unter druck von klerus adel und städten erlassen sie sichert freiheit der kirche feudalordnung widerstandsrecht gegen willkürliche bestrafung persönliche freiheit und persönlichen besitz ende fußnote die ursprüngliche Magna Carta unter Glas und Rahmen. Lange war sie verloren und ward glücklicherweise in dem Moment entdeckt, in welchem ein Schneider seine entheiligende Schere schon ansetzte, um Riemchen zum Maßnehmen daraus zu schneiden. Jetzt wird sie hier, wenn auch etwas verblichen, etwas zernagt vom Zahn der Zeit, dennoch sicher kommenden Jahrhunderten aufbewahrt und von jedem echten Briten mit Ehrfurcht betrachtet. Gerne wären wir an einem anderen Tage ins Museum zurückgekehrt, aber die bestehende Einrichtung erschwerte uns diesen zweiten Besuch. Zu viel Fremde wünschen das Museum zu sehen, als dass die Nämlichen öfter als einmal dazu kommen könnten. Nur wenige Personen dürfen zugleich zugelassen werden, und man muß sich lange zuvor um die Erlaubnis dazu anmelden. Donnerstags morgens wird zwar öffentlich gezeigt, aber es ist weder Freude noch Nutzen dabei, von ziemlich unwissenden Aufsehern mit einer Menge von Leuten durch die Zimmer gedrängt zu werden. Wer zu wissenschaftlichem Zweck diese Sammlung benutzen will, kann auf gewisse Bedingungen die Erlaubnis dazu von den Vorstehern erhalten. Ein mit Schreibmaterialien und allem erforderlichen wohlversehenes, ruhiges Zimmer steht einige Stunden des Tages den Arbeitenden offen. Ende von Kapitel 63